0: In deze podcast, waar ik ook een video bij maak, wil ik het met je hebben over het zelf opdoen van kennis, om daarmee een zekere mate van controle te houden op jouw bedrijf. Gisteren tijdens het hardlopen luisterde ik naar een podcast van Celine Charlotte uit januari 2021 alweer over money mindset. En zij had het erover van het is zo belangrijk dat jij ook zelf snapt wat er allemaal gebeurt in jouw bedrijf. Dat jij zelf je jaarrekening kunt lezen. Dat jij zelf snapt welke beslissingen moeten er genomen worden op bijvoorbeeld fiscaal gebied. Op het moment dat ik van een eenmanszaak naar een bv ga. En ook het feit dat het zo best belangrijk is om daar zelf iets van te snappen. Dat jij zelf kunt begrijpen waarom wordt er in dit geval voor weg A gekozen. En waarom niet voor weg B. Of welke opties heb ik allemaal ten aanzien van dit onderwerp? En wat zijn de voor's en tegen's van al die verschillende scenario's? Zodat jij, doordat jij het zelf ook snapt, invloed kunt uitoefenen op die beslissingen. Want die beslissingen, die hebben consequenties voor jouw bedrijf. Met alleen het inschakelen van een adviseur ben jij er nog niet. En... Doordat ik dat hoorde en ook door een gesprek dat ik de dag daarvoor had in mijn DM op Instagram, dacht ik, weet je, ik ga hier ook een podcast over opnemen. Want op juridisch gebied is dit natuurlijk exact hetzelfde. Want heel veel ondernemers denken ten aanzien van de juridische aspecten van het ondernemen, poeh, dit is moeilijk, dit is ingewikkeld, ik snap dit niet, dit ga ik nooit snappen. Maar als jij je erin gaat verdiepen, als jij ervoor open staat om er iets van te leren, dan is het allemaal niet meer zo super eng als dat jij misschien eerst dacht. Op het moment dat jij hier wat basiskennis over opdoet, kun jij veel betere vragen stellen en kun jij veel betere conclusies trekken en beslissingen maken. Want tuurlijk, als er echt iets aan de hand is, ga jij naar een expert voor advies. Kijk, juristen die hebben niet voor niks heel wat jaren scholing achter de rug. Wat ik heb geleerd in mijn jaren op de universiteit en vervolgens tijdens de jaren dat ik aan het werk ben... zowel voor mezelf als jurist als de jaren dat ik als advocaat heb gewerkt... heb ik natuurlijk heel veel ervaring opgedaan in de praktijk. Ben ik allerlei verschillende scenario's tegengekomen van allerlei verschillende soorten ondernemers en weet ik wat er zich voor kan doen. En kan ik die onderlinge verbanden leggen en ja, het lezen van de wet en de bedoeling en alle bronnen. Ja, ik verwacht niet dat je dat allemaal gaat doen, want je bent geen jurist geworden. Maar die basiskennis, dat is dus niet door alleen te gaan googlen. Want pas alsjeblieft op met googlen. Als ik naar dat gesprek refereer, wat ik dus eergisteren had in mijn DM... dat ging over het auteursrecht dat je hebt op jouw online cursus die je maakt. Want ik ben op dit moment zelf ook een online cursus aan het maken... over de juridische kanten van een online cursus. Maar op die manier kwam er dus een gesprek tot stand. En degene die mij een berichtje stuurde, die stuurde mij de vraag... van ja, hoe zit dat met het overdragen van de toegang tot de cursus want dat kan en toen stuurde ze mij een screenshot en een linkje en dat linkje die screenshot dat was dus informatie uit 2012 maar lieve mensen dat is 10 jaar geleden en in 10 jaar verandert er zoveel zeker op online gebied maar ook in het recht tuurlijk er zijn ook ontzettend veel super wetten, maar Je hebt niet alleen de wet. Je hebt namelijk ook rechtspraak, jurisprudentie, uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad. Maar vergeet ook niet uitspraken op Europees niveau, het Europese Hof van Justitie. Want dat was in dit geval dus van belang. En heel wat jaren later, uit mijn hoofd gezegd 2019, maar het kan ook een ander jaar geweest zijn, maakt even niet uit is er een uitspraak geweest van het Europees Hof van Justitie. En wat hebben zij gezegd? Zij hebben gezegd dat ten aanzien van online diensten bestaat het recht van uitputting niet. En dat is dus een bron informatie die jij als gewoon googlende ondernemer niet zomaar zal vinden. En als jij advies gaat inwinnen bij een expert op een bepaald vakgebied, in dit geval juridisch vakgebied, zij hebben toegang tot veel meer bronnen, tot veel meer kennis en kunnen dat ook veel sneller doorscannen en daar de essentie uit trekken en het gaan uitleggen en vertellen. Maar daarom is het dus niet handig om alleen maar te gaan varen op wat jij vindt op Google. En kijk, ik zeg dan natuurlijk aan de ene kant zorg zelf voor basiskennis en aan de andere kant zeg ik ga niet Googlen. Dus dat voelt een beetje als een paradox. Maar wat bedoel ik daarmee is je hebt natuurlijk meer dan Google. Je kunt tegenwoordig online zoveel kennis tot je nemen en die kennis die wordt dan gemaakt door experts en die kennis die wordt dan gedeeld door experts op dat vakgebied. En ik ben dus op dit moment zelf ook een online cursus aan het maken over de juridische kant van de online cursus. Want als ondernemer die een online cursus gaat maken, kom jij ineens met hele andere juridische onderwerpen in aanraking dan dat je voorheen deed als jij nog bijvoorbeeld één op één coaching gaf. Want zodra jij dan die stap gaat maken naar online en met een online cursus jouw kennis gaat delen aan jouw nieuwe klanten, want misschien ga je wel een hele andere doelgroep aanboren. Maar op dat moment komt er op juridisch gebied ook iets anders bij je kijken. En dat kan je natuurlijk zelf gaan googlen van wat verandert er dan, maar vind je dan alles? En hoe google je? Google je al met het oog op een bepaald antwoord wat je zoekt. Want dat is natuurlijk het mooie van Google. Als je op een bepaalde manier gaat zoeken, kom je bronnen tegen die bevestigen wat jij zoekt. En al die tig pagina's aan resultaten. Ja, ga jij ze allemaal door? Ja, waarschijnlijk niet. En komt op de eerste pagina alleen de meest betrouwbare informatie naar voren? Het kan, maar je weet het niet zeker. Dus daar zit een risico in. Maar eventjes dus terug naar de reden dat ik het zo belangrijk vind dat jij zelf ook die basiskennis hebt. Kijk, ik heb dat zelf ook. Ik weet ook niet alles. Zo ben ik afgelopen jaar naar Canada verhuisd. Dat heeft gevolgen gehad voor mijn belastingplicht. En ik snap zelf ook wel dat er dus iets verandert. Dat het niet meer zo duidelijk is als toen ik in Nederland woonde. Dus ik ben gaan googlen. Want ja, ik doe dat zelf ook. En ik ben gaan googlen naar belasting, Canada, Nederland. Kom je bij belastingverdragen uit? Ik ga die belastingverdragen door, want zo ben ik dan ook weer. Dat soort teksten ga ik dan weer wel door. Maar dan ga ik dat lezen en dan denk ik, ja, wat heeft dat nu specifiek op mijn situatie voor effect? En dan ga ik mijn situatie proberen te googlen. Ja, is natuurlijk weer amper vindbaar. En dan ga ik het vragen in een Facebookgroep van Nederlanders in Canada. En wat krijg je voor antwoorden? Alle kanten op. Want op Facebook, iedereen lijkt wel een expert te zijn, ook al hebben ze totaal geen clue van dat onderwerp. En op een gegeven moment denk ik, ja, ik wil dit wel goed doen. Ik wil geen risico lopen dat of Nederland of Canada ineens bij mij op de stoep staat en zegt, hé, hey, hallo, je had wel bij mij belasting moeten betalen of, hé, hey, je had het bij mij moeten doen. Want uiteindelijk kwam ik tot de conclusie, volgens mij moet ik in Canada belasting gaan betalen, maar ja, ik weet het niet zeker. En hoe ga ik dat in hemelsnaam doen? Op dat moment heb ik een expert ingeschakeld. Iemand die gespecialiseerd is in belastingen voor Nederlanders in Canada. Nou, hoe perfect wil je het hebben? Want ik ben een Nederlander in Canada. Die persoon is gespecialiseerd in die belastingwetten. In die belastingregels tussen die beide landen. En ik heb tegen hem gezegd... ja. Hier heb je mijn info. Zorg er maar voor dat ik op de juiste plek belasting ga betalen. Want ik betaal graag mijn belasting. Ik heb zoiets van, als ik belasting moet betalen, heb ik wat verdiend. Dus dikke prima. Maar ik wil er geen gedoe over krijgen. Ik wil geen belastingontduiker worden. En ik heb wel wat basiskennis zelf opgedaan. Dus op het moment dat hij aan de slag ging met mijn aangifte en mij vragen stelde, wist ik ook waarom hij die vragen ging stellen. En ik kon ook bij bepaalde vragen wat doorvragen. Van waarom dit? Waarom op die manier? Hebben we dit gedaan? Hebben we dat gedaan? En op die manier kan ik die controle houden over mijn privésituatie. Want ook al besteed ik het uit, het is nog steeds wel, als er iets fout gaat, de belastingdienst, van welk land dan ook, gaat bij mij aankloppen. Als er een boete betaald moet worden, gaan ze bij mij aankloppen. Dus ik wil zelf die controle houden. En dan kun je denken, ja, maar ben je dan niet gewoon een controlfreak die alles in handen wil houden en overal alles bij zichzelf wil houden? Ja, en nee, kijk, dan gaan we weer lekker die paradox van allebei zijn. Want enerzijds, ja, hou ik heel graag de controle. Ja, ik wil gewoon graag weten dat het gebeurt, dat het goed gebeurt en bij voorkeur dat het op mijn manier gebeurt. Maar aan de andere kant ben ik wel zodanig dat ik op een gegeven moment kan zeggen, dit gaat mij mijn petten boven. En ik wil daar zeker iets van basiskennis van hebben. Ik wil zeker wel snappen, waar heeft diegene het over die ik inschakel? Maar die details, die uitzonderingen, die mitsen en maren, die hoef ik niet allemaal te weten. Want dat kan niet. Ik kan niet alles weten, hoe graag ik het zou willen is, zou ik dat heel graag willen, maar dat kan niet. Maar dat stukje basiskennis, dat weten waar iets over gaat, weten welke vraag je moet stellen, kritisch nadenken, met een andere blik kijken dan wat jij standaard zou doen vanuit het punt waar jij zit qua kennis en qua ideeën en qua gedachten net even uitbreiden, net even die visie wat groter maken en denken... welke kritische vragen ga ik hier stellen aan mijzelf ten eerste... en vervolgens om het gesprek aan te gaan als jij zo'n expert inschakelt. En vanuit die gedachte heb ik nu dus ook mijn eigen cursus gemaakt. Of ben ik aan het maken. Over twee dagen gaat hij live op 12 juli... Ik leer de online cursusmaker daarin in 45 video's allerlei juridische aspecten die komen kijken bij het maken en hebben en stoppen van een online cursus. Ga ik daar volledig helemaal de diepte in qua juridische kanten, voor's, tegens, uitzonderingen, historie, waarom is iets gebeurd? Nee, want daar zit je niet op te wachten. Waar je wel op zit te wachten als online cursusmaker is dat jij hoort waar moet ik aan denken. Dat er wat in gang wordt gezet in je hoofd van oh, daar moet ik ook over nadenken. Oh ja, hier moet ik ook een besluit over nemen. En als ik daar een besluit over neem, dan heeft dat zo en zoveel consequenties en gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van jouw materiaal van de cursus. Of jij dat in één keer doet of in delen, heeft verschillende consequenties op allerlei verschillende gebieden. En die gevolgen, ik vind het belangrijk dat jij weet wat die potentiële en zeker weten gevolgen zijn, zodat jij een weloverwogen beslissing kunt maken van ga ik dan die content in één keer beschikbaar stellen of in delen. Maar die beslissing is aan jou. En ik geef je daar graag kennis en informatie over, zodat je die beslissing kunt nemen. Maar wat ik niet doe in deze cursus, is ik ga niet je algemene voorwaarden opstellen. Want dat is persoonlijk. Dat is afhankelijk inderdaad van hoe stel jij het beschikbaar, wie zijn jouw klanten, wat is jouw idee met deze cursus, wat wil jij, wat wil jij vooral niet. Het opstellen van algemene voorwaarden, van die bepalingen, is dan weer maatwerk waarbij je hulp nodig hebt van een expert. Maar om die voorwaarden op te gaan stellen, moet jij zelf al wel nagedacht hebben over het vormgeven van die online cursus. En over alle aspecten die erbij komen kijken. En wat ik wel doe in de cursus, is zeggen, nou dit en dit, als je dat besluit hebt genomen, daar neem je iets over op in je algemene voorwaarden. En dat kun je zelf doen, Want het is niet zo dat je voorwaarden altijd moet laten opstellen door een jurist. Daar is geen regel voor dat dat moet. Je kan dat ook prima zelf. Maar het volledige pakketje, alle juridische ins en outs, de onderlinge samenhang tussen de artikelen en de basisartikelen die al in jouw algemene voorwaarden staan of horen. Ja, Dat stukje, daarvoor ga je naar de expert toe. Maar die basiskennis, dat begin, dat weten, dat nadenken, dat kritisch worden, dat aanzetten van bepaalde dingen in jouw hoofd om over na te denken, dat ga je leren in Protect Your Online Course. En dat gebeurt dus in 45 video's die ik lekker to the point heb gehouden. De langste video is geloof ik 9 minuten en de meeste zijn rond de 5 minuten. Dus Per onderwerp ga je gewoon in sneltreinvaart leer ik jou hoe iets zit. En geef ik jou daar een hele historie bij? Geef ik jou daar een hele lange uitleg bij? En zodat je denkt, poeh, welke kant gaan we nou weer op? En ik zie door de bomen het bos niet meer met al deze uitzonderingen. Nee, dat ga ik dus niet doen. Want... Ik denk niet dat jij daar gelukkig van gaat worden. Jij wil gewoon horen waar moet ik over nadenken. Wat is het gevolg van dit besluit? Wat is het gevolg van dat besluit? En op basis daarvan jouw beslissing nemen. Terugkomend naar dus de reden dat ik deze podcast, deze aflevering ben begonnen. Is zorg dat jij er iets van weet. En zeker als het gaat om specialistische kennis. Denk aan financiële onderwerpen, maar dus ook zeker juridische onderwerpen. Die basiskennis waarvan ik het belangrijk vind dat je hem hebt, doe hem niet op op Google. Maar doe hem dan op in een cursus of met advies van iemand die er echt iets van af weet. Van iemand die daarvoor heeft geleerd, van iemand die het grotere plaatje kan overzien. Want lieve mensen, lieve luisteraars, pas alsjeblieft op met Google... Want op het moment dat jij iets vindt op Google, ga je verder zoeken op specifiek dat onderwerp. En ga je dingen vinden die dat bevestigen. En vergeet je die ruime, open blik om ook andere kanten van het verhaal te horen. Ik ben benieuwd wat jij vindt van wat ik in deze podcast met jou heb besproken. En mocht jij nu een online cursusmaker zijn of iemand die een online cursus gaat maken... Bekijk dan vooral Protect Your Online Course. Je gaat in deze cursus leren hoe jij jouw online cursus juridisch goed beschermt. We gaan het hebben over privacy, we gaan het hebben over je voorwaarden, we gaan het hebben over het verkopen van je cursus, toegang verlenen, de materialen van jouw cursus, want ja, het auteursrecht is een belangrijk onderwerp, Het moment dat jij wil gaan stoppen met jouw cursus. Want ja, dat scenario is ook altijd mogelijk. En dan heb ik ook nog een bonusmodule. En twee live sessies. Plus een live Q&A die er ook bij zit. Dus als jij een online cursus hebt of gaat maken. Doe mee. Het is zo belangrijk dat jij zelf snapt wat er allemaal bij komt kijken. Op welke punten je risico loopt. Hoe je dat risico indekt, hoe jij jezelf beschermt, welke besluiten je moet maken en waarom. En wat het gevolg is van dat besluit wat je neemt. Doe mee met Protect Your Online Course. Ik hoop jouw aanmelding tegemoet te zien. En laat mij ook vooral weten wat je van deze aflevering vond. Deel deze podcast met andere mensen in jouw omgeving waarvan je denkt, ja, zij moeten dit horen. Of ja, Phyllis maakt hier een heel goed punt over het zelf opdoen van basiskennis over onderwerpen waarvan je misschien denkt, ah, moeilijk, eng, ingewikkeld. Want als jij het goed uitgelegd krijgt, dan hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld en niet zo eng te zijn. Hiermee sluit ik de podcast af. Ik hoop dat je ervan hebt genoten om er naar te luisteren. En ik hoor graag van je. En ik zie je graag de volgende keer weer terug. Doei!